0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian
1: Wirth. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, den Bernd Kiesewetter. Herzlich willkommen Bernd. Hallo Fabian, vielen Dank für die Einladung, hallo Leute. Bernd, ich freue mich, dass du zugesagt hast. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, sei doch so lieb und stell dich ganz kurz vor.
0: Ach du lieber Gott, ich soll mich selber vorstellen, das ist tatsächlich schwierig. Ich bin... Unternehmer und Mensch in erster Linie und ähm, in zweiter Linie versuche ich anderen Menschen irgendwie in ihrem Glückstreben oder Erfolgstreben zu unterstützen und bin da als Mentor, als Coach, als Speaker, als Autor, als Podcaster und so weiter und so fort selbst unterwegs. Alles unter dem Claim Mission Verantwortung, weil ich vor ein paar Jahren für mich mal das Thema Verantwortung entdecken durfte.
1: Du bist ja auch Buchautor, hast ein großartiges Buch rausgebracht Mission Verantwortung und wirst auch noch in als Berliner Erfolgscoach Nummer 1 tituliert.
0: Ja, Das hat Radio Paradiese irgendwie aus mir gemacht, wo ich ja täglich zu hören bin oder wochentäglich zu hören bin und das Vergnügen habe, so Impulse zwischen ein und zwei Minuten für die Berliner und Brandenburger zu sprechen, beziehungsweise ist der ja auch zu finden auf allen Podcast-Formaten und damit auch für jedermann hörbar.
1: In der Tat. Du wirst ja so wunderbar Erfolgscoach genannt und Erfolg ist ja mal so eine Sache, die jeder für sich selbst definiert. Wenn du in einem Satz einfach mal erläutern würdest oder sagen würdest, was ist für dich Erfolg?
0: Es gibt zwei Definitionen für den Erfolg, die ich gerne unterschreibe. Und das ist erstens das, was wir alle darunter verstehen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und das kann natürlich für jeden anders sein. Und dann das, was ich persönlich unter Erfolg verstehe, ist ein ganzheitlicher Erfolg, hat man früher gesagt. Das heißt, in allen Lebensbereichen zufriedenstellende Ergebnisse und Resultate zu produzieren für sich selber. Da geht es eben nicht nur um die Moneten, nicht nur um die Arbeit oder nicht nur ums das Thema Beziehungen und Partnerschaften, sondern ein ausgeglichenes, erfolgreiches Leben in allen Lebensbereichen.
1: Du bist ja auch jemand, der polarisiert. Ich persönlich höre dir immer sehr, sehr, sehr gerne zu. Du bist auch jemand, der klare Visionen hat. Und was mich brennend interessiert, würde, was sind denn deine drei besten Glaubenssätze, die du für dich persönlich aufgestellt hast? Ach du
0: lieber Gott, meine drei besten Glaubenssätze. Oh ja. Alles erreichen, was ich erreichen will. Also in Klammern realistische Dinge. Also ich werde nicht die Sonne im, im Westen aufgehen lassen können. Und Das meine ich mit realistische Dinge. Ich glaube, das ist schon schon mein größter und wichtigster Glaubenssatz.
1: Und du stehst ja vor allen Dingen einmal mit deinen Aussagen beziehungsweise auch deinem Buch ganz groß mit dem Thema Verantwortung. Mhm. Wie empfindest du denn die Entwicklung zu diesem Thema Verantwortung? Weil ich habe persönlich immer das Gefühl, dass immer weniger Menschen Verantwortung übernehmen, ob es jetzt für, für sich selbst ist oder auch für andere, immer mehr dieses Thema beiseite schieben und verdrängen. Wie empfindest du das denn?
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Das muss man jetzt auch mal fairerweise sagen, weil sich in viele Bereiche noch mal untergliedert. Du hast ja selber schon gesagt, wir reden von einer Eigenverantwortung im Außen für andere. Und das darf man natürlich ein bisschen differenzieren. Grundsätzlich glaube ich, dass das sich noch nie groß unterschieden hat zu heute. Wir haben natürlich heute das Gefühl, dass die Masse der Menschen nicht oder eben noch nicht die Verantwortung für andere übernimmt. Ich glaube, das war aber noch nie großartig anders. Die Schwierigkeit liegt daran, tatsächlich sich damit so auseinanderzusetzen ob es das eigene Leben ist mit, und da bin ich wieder bei allen Lebensbereichen, das ist natürlich durchaus anstrengend, sich die alle anzugucken. Denn Podcast hat das Wort Klarheit mit dabei und das ist ja oft sehr schmerzlich, Erstmal klar zu erfassen, wo stehe ich und die Differenz auch zu sehen, was ich eigentlich wollte und was mir bis jetzt noch nicht gelungen ist. Und da wirklich eine Klarheit herzustellen, um sich dann auf den Weg machen zu können, die Verantwortung zu übernehmen und möglicherweise dann ein bisschen näher ranzukommen oder gar das Ziel zu erreichen, was ich mir gestellt habe, Verantwortung zu tun. Und im Außen. Ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass wir Menschen natürlich so mit uns beschäftigt sind, mit all diesen Problemen, die uns zurecht, also nicht zurecht, sondern wir haben natürlich zurecht das Gefühl, dass wir diese ganzen Probleme im Moment haben, dass sie uns übermannen, ob das eine Pandemie ist oder alle Auswirkungen derer das beschäftigt natürlich den Einzelnen mit seinem Leben, sodass er kaum noch die Kraft hat, für andere irgendwie darüber hinaus was an Verantwortung zu übernehmen. Und das macht das immer ein bisschen schwieriger. Wir werden aber nur gemeinsam da rauskommen oder auch andere Dinge bewältigen und miteinander bewältigen können. Insofern ist Verantwortung ein Riesenthema. Das ist auch der Grund, warum ich mich dessen gewidmet habe, weil wir rein gefühlt in unserer Gesellschaft das Thema Verantwortung negativ belegt haben. Wenn ich dir sage, du hast jetzt die Verantwortung für das und das Projekt, dann hast du automatisch immer das Gefühl, oh, wenn ich da jetzt nicht alles richtig mache, kriege ich eins auf den Deckel. Das ist bei uns so verankert. Und das hat natürlich führt zu Angst und Angst wollen wir alle nicht haben. Also ist das irgendwo erstmal negativ belegt vom Gefühl her. der Begriff. Verantwortung hat aber eben nicht nur dieses Pflichtgefühl und das Müssen, was mir andere sagen, sondern hat eben auch diese absolut positive Seite, nämlich Einfluss nehmen zu können. Einfluss nehmen zu können auf die Resultate in meinem Leben. Einfluss nehmen zu können auf das, wie ich lebe, was ich mache, was ich habe, was ich bin und auch das, was ich beitragen kann innerhalb einer Gemeinschaft, innerhalb der Gesellschaft und wo ich vielleicht für Verbesserungen mitwirken kann. Es ist ja nicht immer die hundertprozentige Verantwortung, wenn ich in die Politik gehe als Politiker, selbst wenn ich Bundeskanzler wäre, dann habe ich ja nicht alleine die Verantwortung für die Bundesrepublik Deutschland, sondern ich trage einen Teil dazu bei. Und wenn ich wähle, bin, trage ich noch einen viel kleineren Teil dazu bei, aber ich trage einen kleinen Teil dazu bei und Insofern dürfen wir unterscheiden, wo wir ein bisschen Verantwortung haben, wo wir ein bisschen mitbestimmen und ein bisschen Einfluss nehmen, im Unterschied zu dem, wo wir ganz viel Einfluss haben. Alles, was noch näher dran ist an uns, haben wir natürlich viel mehr Einflussmöglichkeiten.
1: Ich bin so ein großer Freund von Vera Birkenbühl. Die finde ich ganz, ganz großartig. Leider lebt sie ja nicht mehr. Und in einem ihrer Videos hat sie so ein bisschen von der Entwicklung des Menschen gesprochen. Ähm, unter anderem auch, wenn ein Kind aufwächst, das ist, wenn es eigentlich keine Erziehung genießen würde, wenn es dann erwachsen ist, erfolgreicher sein würde, beziehungsweise wenn es dann erzogen wird, dass es auch so ein bisschen verzogen wird und dementsprechend sich nicht so entwickeln würde, als wenn es <lacht> eigentlich ja eigenständig groß gern würde. Nun ist ja dieses Thema Verantwortung auch etwas, was gerade wenn man jetzt auch in die, in die Schulen guckt, nicht unbedingt gelehrt wird, beziehungsweise heißt es ja auch so ein bisschen immer, dass dieses Verantwortungsbewusstsein ja auch den Eltern in die Hand gelegt wird, dass sie sich um ihre Kinder kümmern und das Kind auch so ein bisschen schulen. Hast du denn einen Tipp an Eltern, wie sie heranwachsende Jugendlichen zum Beispiel dieses, diesen Bereich der Verantwortung einfacher schmackhaft machen können?
0: Also du hast ja gerade zwei Sachen gesagt, wo ich gerne was zu sagen würde, wenn Bitte. ich darf. Immer gerne, Bernd, immer gerne. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich glaube, dass zum Teil die Sensibilität da sehr groß ist. Ich habe nämlich gerade eben vor fünf Minuten, bevor wir begonnen haben, eine Anfrage gehabt von der Schule, wo ich im letzten Jahr schon war, die mich sehr gerne für die Schulabgänger, ihnen so ein bisschen Gefühl dafür zu vermitteln, was kommt denn eigentlich auf dich zu? Was ist denn das, was jetzt mit Verantwortung alles in deinem Leben auf dich zukommt? Was, und wie gehst du damit um? Und na klar muss jeder junge Mensch für sich das zum Teil auch erfahren und ausprobieren und machen und tun. Aber na klar, brauchen wir auch irgendwie das Lenken durch Lehrkräfte oder auch durch unsere Eltern oder Familien oder was auch immer. Also ich sag mal so, dieses Grenzen setzen, und hat man ja mal irgendwann zwischendurch ein paar Jahre, Jahrzehnte versucht aufzuheben, weil man gesagt hat: Okay, wir brauchen keine Grenzen setzen, dann kann sich das Kind besser entwickeln. Hat man festgestellt, ist auch Käse. Nur mit Grenzen und ohne Entfaltungsmöglichkeiten ist genauso Käse. Also, wie oft, wie so oft ist es irgendwie ein gesundes Mittelmaß? Manche sagen dazu: Zuckerbrot und Peitsche finde ich in der Erziehung jetzt vielleicht nicht ein bisschen deplatziert, aber natürlich brauchst du die Motivation, um zu zeigen, was alles möglich ist und was alles geht und Entfaltungsmöglichkeiten. Du aber auf der anderen Seite auch klare Richtlinien, wo du sagst, pass auf bis hierher und nicht weiter, weil sonst tut es weh. Und beides im Einklang zu bringen nach einem gesunden Menschenverstand, ich glaube, dazu ist im Grunde jeder in der Lage und dazu würde ich auch gerne aufrufen wollen, sowohl was den Lehrer betrifft, als auch eben die Eltern. Denn wir können als Eltern ja nicht die Verantwortung abgeben an die Lehrkräfte, die sollen den Stoff beibringen und Schule beibringen und nicht irgendwie die Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Schülers prägen.
1: Empfinde ich ganz genauso. Die Verantwortung in beiden Bereichen liegt natürlich mehr im Bereich der Eltern als, als bei den Lehrern. Bernd, ja sprichst du ja auch in deinen Seminaren von den drei Stud der Verantwortung. Könntest du da ganz <lacht> kurz drauf eingehen?
0: Ich kann das ganz kurz, na klar. Bevor wir Verantwortung überhaupt übernehmen sollten beziehungsweise können, müssen wir sie erstmal sehen. Wir müssen sie erstmal erkennen und vor allen Dingen auch annehmen. Also ich habe dazu ein Lieblingsbeispiel. Ich habe vor ein paar Jahren mal einen Bekannten gehabt, der hat so 30 Kilo Übergewicht gehabt und hatte furchtbare Schmerzen in den Knien und hat das aber nicht in Verbindung gebracht. Und wenn du zu viel Gewicht hast und das auf die Knie drückt, dann kommen die Schmerzen natürlich daher, ist ja klar. Aber wenn ich die Verantwortung nicht sehe, dass mein Gewicht was mit meinen Knieschmerzen zu tun hat, dann kann ich da auch machen, was ich will, dann wird da nichts bei rauskommen. Das heißt, ich muss erstmal die Erkenntnis haben, beziehungsweise meine Verantwortung dabei sehen, dass das was mit mir zu tun hat und die auch annehmen. Und das ist natürlich ein sehr illustratives Beispiel, aber das nehme ich gerne. Und im zweiten Schritt müssen wir logischerweise auch ein Bewusstsein dafür haben, was wir damit machen und abzuwägen, ob wir damit machen, etwas machen und eine Entscheidung zu treffen. Also in diesem Fall zu sagen, okay, das könnte was mit meiner Ernährung zu tun haben, es könnte was mit meinem Energieverbrauch zu tun haben. Ich muss, glaube ich, weniger Energie zu mir nehmen, mehr Energie verbrauchen und ein bisschen was dafür tun, dass da weniger Gewicht auf die Knie drückt. Und wenn ich das schaffe und umsetze, dann habe ich natürlich ein paar Vorteile, habe aber auch ein paar Nachteile, denn ich muss ja Verhalten ändern und Verhalten ändern heißt auch immer auf irgendwas Köstliches, aus der Vergangenheit auf irgendetwas, was mir Vorzüge gebracht hat, zu verzichten. Und um Verhalten zu ändern, müssen wir uns eben auch der Vorteile bewusst sein oder dieser scheinbaren Vorteile, die wir uns mit dem Verhalten gegeben haben. Und dann geht es, eine wirksame Entscheidung zu treffen. Erstens mal Verantwortung zu erkennen, dann zweitens ein Bewusstsein dafür zu entwickeln und dann geht es um die Umsetzung. Und die Umsetzung ist zum einen, Strategien für sich zu haben, ins Handeln zu kommen, das Handeln beizubehalten, aber auch anzupassen. Denn wir sind so oft in irgendwelchen Dingen, in dem Irrglauben, jetzt haben wir den richtigen Weg gefunden, jetzt machen wir das und jetzt sind wir erfolgreich. Das war die Idee, die mache ich jetzt und jetzt bin ich morgen Millionär. Das ist natürlich töricht und das ist in jedem Lebensbereich töricht, aber wir würden uns das natürlich furchtbar gerne wünschen, dass das so wäre. Jetzt kriegen wir die ersten Misserfolge oder einfach nur Feedbacks, wie es nicht funktioniert oder wie es noch nicht funktioniert. Und jetzt sagen wir, ach nee, war doch noch nicht der Weg. Also wir müssen von vornherein ja auch wieder das Bewusstsein haben, wenn ich jetzt ins Handeln komme, wenn ich in der Umsetzung bin, muss ich erstens mein Umsetzen eine Weile mal beibehalten und muss dann auch die Feedbacks so verarbeiten, dass ich mein Verhalten anpasse. So lange, bis es funktioniert. Verantwortung tragen tun wir sowieso. Ob wir sie annehmen, ob wir was machen, ob wir nichts machen. Die Verantwortung haben tun wir sowieso. Mit unserem Verhalten, ohne unser Verhalten. Denn eine Antwort kriegen wir immer. Aber wenn wir eben diese drei Stufen für uns durchgehen, dann können wir der Verantwortung so gerecht werden, dass da auch ein Ergebnis bei rauskommt, was wir uns vorher gewünscht haben. Klingt
1: einleuchtend. habe ich eine Frage noch. Und zwar ist es ja so, der den wunderbaren inneren Schweinehund. Und du hast ja gerade... Ne? Den, 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 den kennen wir alle. Den, ja. Du hast, äh, ein bisschen. Du hast ja vorhin auch gesagt, dieses Kennen, die sind in der ersten Stufe. Ken, mhm. Kenne ich das von mir selbst? Ich bin ehrlich, ich habe mich ja auch in vielen Bereichen verändert. Ich musste erst zu einem gewissen Punkt kommen, dass ich für mich selbst Verantwortung übernommen habe oder auch diesen Schritt gehen wollte. Hast du ja. denn einen Tipp, gerade für Menschen, die, ich sag mal, mit sich mit dem Thema beschäftigen, aber noch nicht endgültig für sich diesen Schritt gegangen sind, um diesen Weg zu gehen? Wie sie sich das leichter machen können, wie sie sich auch gegebenenfalls diesen, diese Angst der Verantwortung, wie sie sich die nehmen können? Naja, ich bin ja kein Freund von
0: Pauschaltipps, das hast du ja wahrscheinlich schon gemerkt. Ja. Das ist einfach damit begründet, weil wir alle individuell funktionieren. Wir haben ja unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wir haben unterschiedliche Eindrücke bekommen und haben unterschiedlich Leben geführt. Und insofern bin ich nicht so vermessen, dass ich sage, ich habe jetzt den Geheimtipp und so geht. Ja, so sind die drei Strategien, wie du zum Erfolg kommst. Ist mhm. ja alles Quatsch. Insofern müssen wir gucken, wie jeder Einzelne individuell für sich funktioniert. Und ich benutze mal ganz bewusst dieses Wort funktioniert, denn das ist bei jedem ein bisschen anders gelagert. Was ich natürlich pauschal und jedem empfehlen kann, ist, wenn ich eine Veränderung herbeiführen will, dann darf ich mir mal vorher kurz überlegen, warum ich das überhaupt machen will. Und dann muss ich mir diese bewusste, diese berühmte Pro- und Kontraliste machen. Nämlich, was passiert, wenn ich mein Verhalten beibehalte? Und dabei geht es jetzt darum, auch wirklich den Schmerz mal anzugucken und zu empfinden. Also ich selber hatte ja das Vergnügen, einer Coca-ethylensucht nachzugehen, also Kokain in Verbindung mit Alkohol, die hat mich knapp sieben Jahre lang begleitet. Und das ist eine ziemlich massive Sucht, die du nicht so einfach vom Tisch kriegst. Und natürlich musst du dir damit angucken, was passiert, wenn du die jetzt nicht in den Griff kriegst. Und das ist schon durchaus sehr schmerzlich, zumindest wenn du an einem Punkt bist, wo es schon etwas fortgeschritten ist. Und dann darfst du mal so ehrlich sein und darfst das richtig, richtig schwarz malen, egal was das jetzt für ein Verhalten ist. Und das empfehle ich jedem. Dieses Verhalten so schwarz zu malen, dass es von der übelsten Sorte erscheint. In meinem Fall war es, dass ich mir tatsächlich einen Grabstein mit auf meine Kontraliste gelegt habe. Wenn ich mich nicht verändere, wenn ich mein Verhalten nicht verändere, dann wird der Tod nicht mehr so weit weg sein von mir. Und so ein Grabstein ist ähm, visuell betrachtet jetzt nicht unbedingt so ansprechend, wenn du noch nicht mal die 50 erreicht hast. Ich empfehle jedem, das ruhig ein bisschen zu dramatisieren. Was ist, wenn ich mein Verhalten so weiter beibehalte? Was passiert damit, wenn ich weiter rauche wie ein Schlot? Was passiert damit, wenn ich weiter saufe wie, wie ein Verrückter? Oder äh, wenn ich meine Aggressionen nicht in, in den Griff kriege? Oder, 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 oder. Dann gibt es aber noch die zweite Seite, weil wir wollen ja nicht im Trübsal halt dann sterben, sondern dann geht es ja noch darum, was passiert, wenn ich jetzt das wirklich geändert bekomme. Wie sieht mein Leben dann aus? Wie könnte mein Leben aussehen, wenn ich das jetzt wirklich dauerhaft geändert habe? Und wie müsste das aussehen? Und dann habe ich die rosa-rote Welt geschaffen. Und dann habe ich beide Antriebsfehler, nämlich dieses Weg vom Schmerz und das hin zur Freude. Und damit kann ich immer arbeiten. Dann empfehle ich jedem, sich damit jeden Tag mindestens einmal eine Viertelstunde auseinanderzusetzen. Und nicht von wegen, ach, ich weiß ja genau, was ich da aufgeschrieben habe, das gucke ich mir heute nicht an, sondern wirklich massiv in den Schmerz zu gehen, gefühlsmäßig, emotional und aber auch, gefühlsmäßig und emotional in die Freude reinzugehen. Und das jeden Tag mindestens einmal 15 Minuten zu machen. Das ist anstrengend. Besser noch dreimal am Tag. Aber du musst das mal eine Weile machen. Und ich rede jetzt nicht von drei Tagen, sondern das kann man mal ein paar Wochen machen. Und je nachdem, was es für ein Verhalten ist, wirst du automatisch eine Veränderung erreichen, weil du dich ja ständig damit auseinandersetzt mit dem Thema. Du also ein Bewusstsein dafür entwickelst. Und dann wirst du auch Wege finden, wie du von dem einen leichter wegkommst und zu dem anderen leichter hinkommst und so weiter.
1: Vielen Dank für deine sehr, sehr ehrlichen Worte. Finde ich sehr, sehr interessant und was ich hier so ein bisschen rausgehört habe, ist auch auf der einen Seite so ein bisschen das Visualisieren, dieses diese rosa-rote Brille, im Positiven, als auch mhm. dem realistischen Sein und die Ist-Situation zu erkennen. Also auch gut ab, dass du diese, diese Sucht gesund überstanden hast und diese Sucht nicht mehr hast. Ich meine, ich habe damit keine Erfahrungen, aber das stelle ich mir extrem schwer vor, beziehungsweise habe es auch von Menschen gehört, die ebenfalls dieser Sucht verfallen waren, dass es das Härteste war, was sie was sie durchmachen mussten, um davon wegzukommen. Vielen Dank für
0: deinen Respekt, aber ich bin natürlich nicht von der Sucht befreit, sondern die Sucht begleitet mich ein Leben lang. Ich bin allerdings davon befreit, dem aktiv nachgehen zu müssen. <lacht> <lacht> naja, das ist auch so ein Ding, weißt du? Ich bin ja auch jemand, der mit dem Thema Essen sehr oft zu tun hatte in meinem Leben und der eigentlich immer mit ein bisschen zu viel Gewicht in sich eher rumzuschlagen hat. Und eins der Kernprobleme dabei ist, dass wir uns dann sagen, wenn wir ein bestimmtes Ziel erreicht haben, wenn wir ein bestimmtes Gewicht erreicht haben, dann ist ja alles gut. Dann können wir ja wieder zu dem alten Verhalten zurückkehren. Nie können wir eben nicht, sondern es geht ja darum, ein Verhalten zu ändern, ein Denken zu ändern und zwar auf Dauer zu ändern. Und so ist das eben bei der Sucht auch wir brauchen uns nicht einbilden, wenn wir jetzt eine Therapie gemacht haben, ob die nun ein oder zwei oder wie viel, wie viele Jahre dauert. Und dann haben wir das geschafft und dann ist dann Haken dran. Nee, das begleitet dich ein Leben lang und du musst dich natürlich nicht mehr ganz so stark wie am Anfang und nicht mehr mit der gleichen Intensität, aber du darfst es nie aus den Augen verlieren. Also ich mache mittlerweile seit neun Jahren, begleite ich ähm, eine Selbsthilfegruppe, also ab dem Ehrenamt bei der Institution, wo ich damals selber eine ambulante Therapie über ein Jahr gemacht habe, auch um das Thema für mich aufrecht zu haben. Natürlich auch, um was zurückzugeben, weil die mir mein Leben gerettet haben, aber auch, um das für mich präsent zu halten. Und die vielen Rückfälle derer, die dann manchmal wiederkommen und sagen, oh Mensch, ich bin nach drei Jahren wieder rückfällig geworden, haben mir geholfen, clean zu bleiben.
1: Das Thema Kontinuität ist unfassbar wichtig. Ich persönlich habe ja auch die Erfahrungen sammeln dürfen. Ich habe ja auch relativ viel abgenommen, 65 Kilo in einem Jahr. Du
0: hast nicht relativ viel abgenommen, sondern du hast mal gigantisch viel abgenommen. Glückwunsch und meinen Respekt dazu, wenn ich das mal sagen darf.
1: Ich danke dir. <lacht>
0: <lacht> Höchstleistung
1: wie du schon gesagt hast, auch da war es halt, dass ich mich auch das erste Mal in meinem Leben richtig selbst reflektiert habe und auch verstanden habe, warum mache ich gewisse Dinge und dieses Thema Ernährung ist etwas, was immer bei mir dabei ist. Also ich bin jetzt nicht zu extrem, aber na klar, ich gehe mhm. regelmäßig auf die Waage, ich achte darauf, was ich esse, tags bis, bis Freitags, dass ich sage, ich ernähre mich sehr, sehr gesund und auch bewusst und am Wochenende gönne ich mir dann auch was, dass ich auch so nicht diese Entzugserscheinungen habe, sondern mich mhm. auch etwas freuen kann. Nun bist du ja,
0: ja auch cool. Also auf jeden Fall hast du einen Weg für dich gefunden, wie du bewusst damit umgehst und du wirst es nie ganz Ausblenden können. Auch wenn wir das manchmal natürlich nervig finden und das glaube ich bei allen Verhaltensweisen so, müssten uns nicht mehr darum kümmern, wenn wir mal, ich sag mal, mit dem Geld nicht umgehen konnten und eigentlich immer alles verkehrt gemacht haben mit dem Geld und dann sagen, okay, jetzt beschäftigen wir uns einmal ein Jahr lang mit dem Thema Geld, ganz genau, wie ich das mache und wie ich jeden, ich habe das selber mal gemacht, dass ich wirklich jeden Fixsexer aufgeschrieben habe und meine Frau schon genervt war und sagt, wir haben Jahrzehnte, haben wir miteinander gelebt, das haben wir noch nie gemacht. Jetzt spielst du total verrückt, jetzt schreibst du ja, jetzt muss ich für jede Markt irgendwie Rechtfertigung bringen. Also ich, nee, nee, Es geht nicht um die Rechtfertigung, sondern ich will nur erfassen, wo unser Geld bleibt. Und das ist natürlich nicht damit getan, dass du das mal eine Zeit lang machst, sondern du musst dieses Bewusstsein eben immer aufrechterhalten, egal ob es um Ernährung geht, ob es um Finanzen geht oder um was auch immer. Und das ist äh, dazu mein Aufruf nochmal in deine Community, das verstehe ich unter Verantwortung und Verantwortung- Tragen und gerecht werden heißt eben dauerhafter dran zu bleiben.
1: Kontinuität ist mit Abstand das Wichtigste. Lieber Bernd, du bist ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz weit vorne. Du, du bist auch jemand, der das Ganze lehrt, beziehungsweise auch sich mit Menschen auseinandersetzt und denen dabei hilft. Wenn ich dich jetzt mit der Aussage konfrontiere, du bist ein Träumer, ist diese Aussage für dich positiv oder negativ?
0: Beides. Es kommt ein bisschen drauf an, wie dein Gesicht an der Stelle ausgeht.
1: Ich, lä ich lächle, ich lächle dich an. Ich lächle dich an, und Bernd. Ich wie ich, dich ich persönlich
0: an. einschätzen würde und, 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 wie bei der Kommunikation immer. Grundsätzlich kannst du beides drin wiederfinden. Natürlich kann ich mich total betroffen fühlen, wenn du mich als Träumer beschimpfst ähm, und sagst, ich bin unrealistisch damit. Und auf der anderen Seite finde ich mich natürlich auch wieder, dass du mich damit hochlobst, weil ich meine Träume erhalten habe. Beides ist
1: drin. Genau darauf wollte ich nämlich hinaus lieber Bernd, bist du auch jemand, der Menschen dabei hilft, ihre, ihre Ziele zu erreichen und auch erstmal wahrscheinlich, dass sie überhaupt lernen oder sich Gedanken machen, was überhaupt ihre Ziele und Wünsche sind. Wie, wie, wie nimmst du das denn aus deiner Erfahrung wahr? Weil von meinem Gefühl her, von meinem Gefühl ist es so, dass ich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, immer wieder feststelle, wenn ich frage, was möchtest du eigentlich, wovon träumst du, was sind deine Ziele, dass sie mir mir viele gar nicht sagen können, was sie überhaupt wollen, andersrum gesagt, was sie aber können, ist wegen alles, ich jetzt mal rummotzen, sich beschweren und ihre Unzufriedenheit ablassen. Wie, wie nimmst du denn diese Entwicklung wahr, beziehungsweise den ist Ist-Zustand? Ich habe deinen Post
0: dazu gelesen, ich fand den sehr amüsant, weil der natürlich stimmt. Ganz viele Menschen können nicht konkret sagen, was sie wollen, was sie wirklich wollen. Aber es gibt dazu ein ganz tolles Beispiel, das habe ich aus, glaube ich noch mal aus den 80er Jahren von Alfred Stielau Pallas, einer der Begründer der Persönlichkeitsentwicklung äh, in Deutschland. Der hat das mit einem tollen Beispiel untermalt mit einer Fee, die nachts um 3.12 Uhr oder wann auch immer bei dir am Bett erscheint und du hast jetzt 30 Sekunden Zeit und du hast drei Wünsche frei, sag mir, was du willst. Und dann hast du nahezu bei jedem Gesprächspartner das Problem, dass sie entweder sehr ungenau sind, sehr schwammig sind und irgendetwas formulieren, was eine Fee nicht erfüllen kann. Und das ist das Kernproblem. Also du hast da schon vollkommen recht mit. Das ist ein bisschen verbunden damit, was du gesagt hast, mit der Mordzerei. Jeder weiß, was er nicht will. Und darüber kommen wir aber auch sehr schnell daran, was willst du denn eigentlich? Und damit finde ich es heute schon mal einen sehr guten Anfang, wenn Leute wissen, was sie nicht wollen. <lacht> Früher habe ich das ähnlich verdammt wie du. Heute nehme ich das einfach als Umweg, um dahin zu kommen, was du eigentlich willst. Und natürlich haben sich viele Menschen im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte abgewöhnt zu träumen, weil es irgendwie unrealistisch war, weil sie ihre Sachen nie erfüllen konnten, weil sich die Wünsche nie realisiert haben und, 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 und. Dann werden halt deine Ziele und Träume immer ein bisschen kleiner und so lange bis nachher überhaupt gar keine mehr da sind. Und jetzt dürfen wir natürlich als Beauftragte dazu Menschen bald bringen, erstmal mal wieder träumen zu können oder wünschen zu können, bevor wir uns irgendwelche Ziele daraus stecken. Und das ist auch bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Ich nehme dazu natürlich gerne die Lebenserfahrung des Einzelnen, deswegen bin ich ein Fan vom Individualcoaching. Und dann können wir uns auch gucken, was, was steckt bei jedem für ein Wertesystem dahinter, das ist für mich wesentlich wichtiger als irgendwelche Ziele. Ich gucke mir gerne an mit Menschen, was steckt denn für Lebenssinn bei dir dahinter, bewusst oder unbewusst? Welches Wertesystem steckt dahinter? Was steht vor, was steht für dich an erster Stelle? Wenn ich dich jetzt frage, was sind deine zwei wichtigsten Werte, was würdest du sagen?
1: Loyalität, hundertprozentig. Hm? Treue. Werfe ich mal ein paar
0: andere Werte in den Ring? Hm? Weil das sind Antworten, die ich gelegentlich mal bekomme, die du mir gerade gegeben hast. Nehmen wir mal Loyalität. Du sagst, Loyalität ist dein wichtigster Wert. Jetzt werfe ich dir ein paar Werte an den Kopf und du musst entscheiden, ob das wirklich wichtiger ist, als ob Loyalität dir wirklich wichtiger ist, wenn du nur einen von beiden kriegen kannst. Ich bin gespannt. Freiheit.
1: Freiheit ist wichtiger. Also von der, ja, 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 es ist, du hast Liebe. bekommen, auch noch wichtiger. So, jetzt merkst du, es soll nur ein Beispiel sein, ich will dich hier nicht
0: vorführen. Überhaupt sondern nicht. Wir sind uns unseres Wertesystems ganz oft gar nicht bewusst. Und dann müssten wir den nächsten Schritt gehen. Jetzt gucken wir mal, was heißt denn Freiheit überhaupt für dich? Weil Freiheit heißt für dich was ganz anderes als für mich oder für den Nächsten. Und das Gleiche gilt nochmal für Liebe. Das Gleiche gilt für Selbstbestimmung oder das Gleiche gilt für Re Reichtum oder was auch immer wir für Wertesystem haben. Und dieses Wertesystem erstmal in Ordnung zu kriegen, das ist ein Großteil meiner Arbeit. Und dann können wir uns danach um Ziele unterhalten. Denn ich erlebe es ganz oft, dass Menschen sich Ziele setzen, die manchmal auch mit brachialer Gewalt erreichen. Manchmal dauert das allerdings 10, 15, 20 Jahre und dann erreichst du dieses Ziel und stellst fest, es ist für dich eigentlich wertlos, weil es nämlich deinem Wertesystem gar nicht entspricht. Und das ist ein viel größerer Lebensfrust, als irgendwelche fucking Ziele nicht zu erreichen. Deswegen geht es darum, den Sinn und Zweck, der im Hintergrund schwebt, zu ergründen, ein Wertesystem zu integrieren und dann können wir uns über Ziele unterhalten. Und ganz ehrlich, ich finde Ziele toll. Aber es ist auch kein Drama, wenn du mein Ziel nicht erreicht. Weil Ziele sind Richtungsgeber.
1: Punkt. Bin ich voll auf deiner Seite, Bernd. Jetzt ist natürlich der Punkt, jetzt stellen wir uns das Szenario vor. Du hast jetzt <lacht> jemanden, der für sich erkannt hat, was er oder sie sich wünscht. Ja? Also hm. oder in welche Richtung es gehen soll. Nicht als Ziel, sondern in welche Richtung es gehen soll. Muss um ich in meine Vergangenheit zurückreisen, von meinem Vater gesagt bekommen: der, Wille, nee, das, der Geist will, aber das Fleisch ist faul. <lacht> Ich denke den Spruch, den kennst Schwach, du?
0: schwach hat er gesagt. faul hat er bestimmt gesagt. Bei Schleich mir beides, schwach, schwach
1: und faul. <lacht> jetzt ist die, die, die Frage an dich, lieber Bernd. Wenn du jetzt jemanden hast, jetzt weißt du, ich geh, möchte in diese Richtung gehen, aber es fehlt mir noch so ein bisschen der Antrieb. Wie schaffst du es, dass der Motor angeht?
0: Also erstmal bin ich ein Fan von der Komfortzone, da die durchaus auch einen Sinn ergibt. Ja? Sehr gut. Ich okay. weiß, die ganze Industrie ist gegen mich, aber ich liebe die Komfortzone. Da sind wir bequem, da sind wir sicher die hat durchaus einen Sinn. Natürlich ist das bei jedem unterschiedlich. Nochmal, wir können das nicht pauschal beantworten. Aber wenn wir bei Pauschalen sind, dann können wir dazu auch wieder nur sagen, finde heraus, was dir den Schmerz bringt, was dir wirklich Schmerz bringt. Finde heraus, was dir wirklich Freude bringt und schaffe ein Bewusstsein dafür und halt ja das Ding immer wieder vor Augen. Du hast vorhin gesagt visuell. Visuell ist ein Kanal, es geht aber eben um alle Kanäle. Es geht darum, das auch zu hören. Es geht darum, das zu fühlen. Und ein Schmerz zu fühlen hält uns schon von Dingen ab, auch wenn sie noch nicht passiert sind. Weil jeder kann sich Dinge vorstellen, auch wenn sie noch nicht passiert sind.
1: Was ich auch das öfter dann feststelle, gerade bei den Menschen, die das noch trainieren müssen, dass auch so ein bisschen so Selbstbewusstsein fehlt oder auch so die, der eigene Glaube an die eigene Stärke. Yo. Das stelle ich oder habe ich des Öfteren in Gesprächen festgestellt. So, hast du denn eine Idee bzw. einen Ratschlag? <lacht> du lachst schon, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja, Wie ich soll ist? schon
0: wieder irgendeinen
1: Pauschaltipp geben. Nein, 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 kein Pauschaltipp. Aber ähm, ich sag mal, du hast ja jahrzehntelange Erfahrungen. Ich, ich möchte gar keinen Pauschaltipp, sondern wenn du jetzt deine Gespräche resümierst von, mit verschiedenen mhm. Menschen, vielleicht gibt es da so eine, ich sage es mal, so ein Zerlob, eine Top 3 an, an Übungen vielleicht oder auch an, an Merksätzen oder an Büchern, die man sich durchlesen kann oder was auch immer. Die du ähm, empfehlen kannst, zumindest so eine Top 3, dass man, dass man sich daraus raussuchen kann, gerade die Zuhörer?
0: Ich glaube, dass uns jedes Buch ein Stückchen weiterbringt. Ich bin Fan von Büchern. Ich glaube aber auch, dass du nicht Bücher lesen musst, um erfolgreich und glücklich zu sein. Ich glaube, dass Seminare und auch ein Coaching durchaus sinnvoll sind und Dinge abkürzen können und wichtig sind. Ich glaube aber auch, dass du sie nicht zwingend brauchst. Wenn jemand ein Selbstbewusstsein erstmal entwickeln muss, na klar braucht er irgendwelche Krücken. Ich glaube, das Netz ist voll davon, von irgendwelchen YouTube-Videos oder auch von Leuten, die Bücher bewerten und dabei sich spezialisiert haben darauf, was, was hilft dir für dein Selbstbewusstsein. Da gibt es bestimmt Leute, die das besser beurteilen können als meine Wenigkeit. Na klar musst du dich selber überzeugen davon. Also du hast da was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass ganz viele Menschen nicht an sich glauben und schon gar nicht an den Erfolg oder daran, dass sie persönlich diesen gewünschten Erfolg erreichen können. Jetzt gibt es ja zwei Wege. Einmal das, was so... Ähm allgemeingültig irgendwie mit Affirmationen immer versucht wird, ich rede mir das einfach ein. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich mir stumpf irgendeine Affirmation nur und mir einrede, ich bin reich, ich bin reich, ich bin reich. Wenn ich ganz genau weiß, ich weiß eigentlich gerade nicht, wie ich meinen Strom bezahlen soll. Dann ja. kannst du dir den Schwachsinn nicht glauben. Und dann kannst du auch keine Emotionen im Positiven dazu entwickeln. Ich glaube, dass wenn du dich von etwas überzeugen kannst, dann ist das durchaus sehr wertvoll. Also dann kann auch eine Affirmation zu einer Beschwörung werden, also die berühmten Inkantationen und dann können die auch durchaus hilfreich sein. Aber dazu müssen eben ein paar Parameter erfüllt sein und na klar kann es sehr wertvoll sein, wenn du dich morgens mit einem Küsschen begrüßt und dir auf die Schulter klopfst. Und na klar kann es wichtig sein, ein, ein Journal zu führen über deine glückseligen Momente, über deine Erfolge und so weiter und so fort. Also das sind vielleicht die einzigen Empfehlungen, die ich machen würde. Dass du dir ein Tagebuch in irgendeiner Form anfängst, dass du ein Tagebuch führst. Ob das jetzt in Stichpunkten ist oder ob das wirklich als Sätze ist. Das kann jeder machen, wie er will. Ich persönlich mache das immer, wie ich gerade Laune habe. Das ist mal handschriftlich, das ist mal im PC, das ist mal in Stichpunkten. Das ist mal total ausführlich, als wenn ich ein Buch schreiben würde. Und ich gucke mir immer an, was ist denn an dem Tag, wofür bin ich dankbar? Ich glaube, das ist eines der, der größten Instrumente schlechthin. Und dankbar zu sein, ist auch etwas, was wir trainieren können. Denn es gibt so viele selbstverständliche Dinge, die wir so hinnehmen, wo wir sagen, Ja, dafür kann ich jetzt nicht dankbar sein. Es ist ja ganz normal, dass ich atme. Nie ist es eben nicht. Weil spätestens dann, wenn du merkst, dass da irgendwas in deinem Körper nicht funktioniert, merkst du, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir in einem freien Land leben. Das wird uns dann bewusst, wenn wir Kabul beobachten. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir frei unsere Stimme bei einer Wahl abgeben können oder was auch immer. Und für all diese Dinge kann man natürlich dankbar sein. Und das ist etwas, was was unheimlich, unheimliche Magnetwirkung hat für ein Glücksgefühl und für ein Erfolgsgefühl. Und das kann ich natürlich dann nochmal abrunden mit dem, was ist mir persönlich an dem Tag gut gelungen oder gutes Widerfahren. Und dabei dürfen wir uns auch dabei ertappen, was uns gut gelungen ist. Und das ist etwas, was das Selbstbewusstsein sehr, sehr stärkt. Und manche Leute trauen sich dann nicht, das muss man also auch lernen, trauen sich dann nicht, ihre Sachen anzuerkennen und zu sagen, naja, Momentchen mal, aber das ist ja jetzt keine große Leistung, dass ich irgendwie pünktlich zur Arbeit gekommen bin. Andere Leute haben es nicht geschafft. Ja? Also es können ganz... Kleinigkeiten sein, dass du mit der Familie ein schönes Frühstück hergestellt hast, dass du für deine Kinder da warst in einem wichtigen Moment oder dass du ein gutes Kundengespräch geführt hast oder mit einem Kollegen was Gutes entwickelt hast oder 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 oder. Da gibt es garantiert 10, 20 Punkte jeden Tag, wo du dich dabei ertappen kannst, dass du was gut gemacht hast. Und der Feind Lindau hat das mal sehr nett gesagt, er hat gesagt, du darfst ja dann auf die Schulter klopfen, um das mal zu trainieren eine Woche lang und sagen, das habe ich wirklich gut Gemacht. Das wäre jetzt so die totale Übertreibung, wenn ich das jeden Tag aufschreiben kann. Und dadurch kannst du Selbstbewusstsein entwickeln, was dich Stück für Stück auch nach vorne bringt. Denn du kannst nicht von heute auf morgen sagen, So, jetzt bin ich selbstbewusst, jetzt lese ich mein Buch und danach ist alles dran. Sondern du musst auch das Stück für Stück lernen und in dein System integrieren.
1: Vor allen Dingen, bei mir ist gerade das Herz aufgegangen, du hast auch gerade von Dankbarkeit gesprochen und das hast du vielleicht bei mir auch im Social Media, bei, bei Instagram gesehen, habe ich glaube ich vor zwei Tagen was gepostet, dass Dankbarkeit was ganz, ganz Wichtiges ist, weil die meisten Menschen schätzen erst dann gewisse Dinge, wenn sie sie nicht mehr haben. Mhm. Zum Beispiel, ich werde morgens wach und ich kann aufstehen. Mhm. Oder du hast auch ein schönes Beispiel genannt, mit deiner Familie zu frühstücken. Das sind ja Dinge, jetzt kommen wir wieder zum Bereich des Wertesystems, es gibt doch nichts Wichtiges. Als die Familie und auch deine Frau, dein Kind, um mit, auch überhaupt mit diesen Menschen Zeit verbringen zu können, gerade weil Zeit unfassbar kostbar ist. Und dementsprechend stimme ich dir zu 100% zu, Dankbarkeit ist eines der wichtigsten Dinge und wir sollten es alle lernen, uns auch wieder mehr über Kleinigkeiten freuen zu können, weil Kleinigkeiten machen das Leben einfach schön. Lieber Bernd, eine finale Frage habe ich jetzt noch an dich. Wo siehst du dich in fünf Jahren was sind deine persönlichen Ziele, was sind deine Wünsche, die du dir erfüllen möchtest die nächsten fünf Jahre?
0: Tatsächlich sehe ich diesen Weg der Mission Verantwortung weiter. Also ich sehe mich mehr Bücher dazu schreiben. Ich sehe mich tatsächlich, und ich meine jetzt nicht Instagram speziell, sondern insgesamt größere Reichweiten zu erzielen, um mehr Menschen zu erreichen, eine größere Community zu bilden, um ihr eigenes Leben zu verbessern, um das Leben anderer zu verbessern und damit eine Community herzustellen, die einfach für eine starke Gemeinschaft beiträgt. Und ähm, es gibt so ein ein paar Ziele, die ich dabei persönlich auf der auf der ähm, Flagge habe. Das ist unter anderem in Berlin ein Unternehmerclub, der zwar ziemlich elitär ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dafür beiträgt für Kinder und Jugendliche, bestimmte Systeme zu integrieren. Also Systeme, was das Mindset betrifft, die mentale Stärke betrifft, was die Physiologie betrifft, was aber auch das Steuern von Emotionen betrifft, also State Management generell, aber auch das Thema Finanzen, was also auf den gesamten Circle of Life abzielt und dafür einen großen Beitrag leistet, dass das nicht nur über Schulen, sondern generell an Kinder und Jugendliche weitergegeben wird und überhaupt Kinder und Jugendliche mit diesem Projekt unterstützt werden. Das ist ein sehr wichtiges und herzliches Projekt, das mit dem Unternehmerclub zu realisieren. Was für mich eine große Vision ist, ist einfach für unsere Zukunft, für unsere Jugend. Deswegen sage ich immer, für unsere Kinder und Jugendlichen dafür zu sorgen, dass Bildung gestärkt wird. Und zwar Bildung nicht nur von dem, was wir ein Wissen haben. Das kriegen wir ja bei Google heute relativ schnell selbst umgesetzt. Dazu braucht man kein Bernd-Kiesewetter lernen, was ist für mich wichtig, wo kann ich mich selber steuern, wie kann ich mich selber steuern und wie kann ich für mich ein gescheites und glückliches und erfolgreiches Leben initiieren und möglicherweise noch einen sinnvollen Beitrag und damit fülltes Leben führen. Wenn wir das schaffen, dass wir das in die Zukunft bringen, weil wir unsere nächste Generation damit stark machen, dann ist auch klar, dass wir das über die Zeit immer weiter verbessern und vergrößern können. Das ist der Teil der Mission Verantwortung, der dann auch deutlich wachsen kann und dazu nutze ich natürlich jede Reichweite. Es gibt jetzt neues Buch bzw es gibt zwei neue Buchprojekte, die noch dieses Jahr kommen und möglicherweise gibt es auch ein paar Sachen, was wir mit Journalisten begleiten werden und, und 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 Reicht dir das?
1: Bernd, das reicht mir nicht nur, das hat alles getoppt. Das finde ich absolut großartig, wenn ich dich in jeglichen oder in irgendwelchen Bereichen unterstützen kann bei deinem Projekt, sag mir bitte Bescheid. Sehr gerne,
0: darauf werde ich zurückkommen, weil du auch in der Nähe bist.
1: <lacht> ja, äh, du, sehr, sehr gerne. Ich finde das ganz, ganz toll, dass du jemand bist, der so, so viel zurückgibt und vor allen Dingen auch die nächsten Liebe praktizierst, dich um, um andere Menschen kümmerst und diese, diese Herangehensweise, diese Motivation, die du hast, auch von der Reichweite, dass du wachsen möchtest, um andere Menschen zu beeinflussen, um andere Menschen aufzubauen, war auch unter anderem Grund für mich, diesen Podcast zu starten, weil ich einfach Menschen, die den Podcast hören, die Möglichkeit geben möchte, an den Erfahrungsschätzen meiner Gäste zu partizipieren, sich weiterzuentwickeln und auch an sich zu glauben, die nächsten Schritt zu gehen und einfach weiterzumachen. Und daher, Bernd, Hut ab, finde ich eine ganz, 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 ganz großartige Sache von dir. Und wie gesagt, wir, wir bleiben ja im Kontakt und dann tauschen wir uns auch diesbezüglich aus. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dich so ausführlich mit mir auszutauschen, lieber Bernd. Vielen Dank, dass du mein Gast warst.
0: Herzlichen Dank für die Einladung und herzlichen Dank für euer aller Interesse an, meinen, an meinem Zeug, was ich so von mir gebe. Ich will vielleicht deine Worte nochmal abrunden, zumindest die, die ich gehört habe. Habe. Das ist ja auch etwas, was ich mit meinem Podcast-Format mal angefangen habe, nämlich die Interview-Podcasts mit verschiedenen Persönlichkeiten. Und da sind ja manchmal total Berühmte mit dabei und manchmal eben auch ganz einfache, also einfache in Anführungsstrichen ganz normale Leute von nebenan. Und ich finde es extrem wichtig, diese Gespräche zu führen. Hast das sehr schön in deinem Format auch gemacht, dass du sagst, ich will gleich in die Tiefe gehen. Und das ist das, was ich selbst schätzen gelernt habe an diesen Gesprächen. Ich glaube, ich hätte mich 50 Mal mit den einzelnen Leuten treffen können, aber ich wäre nie so schnell an tiefe Informationen und Gespräche gekommen. Und so können wir von den Fehlern der anderen lernen, aber eben auch überhaupt von den Erfahrungen profitieren und auch von den guten Seiten profitieren. Und ich glaube, es ist eine der wichtigsten Dinge, dass wir uns nicht einbilden, dass wir nur aus Fehlern lernen können oder wie man so oft in der Jugend hört oder in der Jugend verteidigt. Du musst manche Erfahrungen selber machen. Ich glaube sogar, dass wir nicht alle Erfahrungen machen können. Ich glaube auch, dass wir nicht mal so lange leben, dass wir alle Fehler selber machen können. Und deswegen finde ich es so wertvoll, dass doch die anderen Fehler machen und lernt ihr da draußen gleich davon, was ich für einen Schwachsinn gemacht habe. Ich kann euch gern davon erzählen und lernt gern von den Sachen, die ganz gut funktioniert haben. Und das macht er einfach mit 100 Leuten und dann seid ihr meilenweit voraus dem, was diese 100 Leute einzeln für sich in ihrem Leben erleben dürfen. Und so funktioniert die Entwicklung. Und deswegen bin ich froh, dass du mich eingeladen hast und ich ja meinen Senf dazugeben durfte. Ich bin froh, dass du dieses Format gemacht hast und dass du auch mit deinen Fragen wirklich in die Tiefe gehst und deine Leute extrem profitieren können davon.
1: Bernd, vielen, vielen Dank für deine Worte. Für mich ist es ja auch jedes Mal aufs Neue, dass ich dazu lernen kann, dass ich mir viele Informationen sehr zu Herzen nehme, auch dann probiere, direkt umzusetzen. Und dementsprechend ist das jedes Mal auch ein Geschenk. Auch du hast mir ein Geschenk gemacht, dass wir uns austauschen konnten. Liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, Sie haben mit Sicherheit eine Menge, Menge dazulernen können von den Erfahrungswerten vom lieben Bernd Kiesewetter. Es war ein sehr, sehr gutes, intensives Gespräch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Das war Klarheit, Wahrheit.
0: Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.